0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 다니엘서 8장의 말씀입니다. 구약성경 다니엘 8장 15절로부터 27절까지의 말씀입니다. 다니엘서 8장 15절로부터 27절까지의 말씀을 이제 공독하겠습니다. 나 다니엘이 이 환상을 보고 그 뜻을 알고자 할 때에 사람 모양 같은 것이 내 앞에 섰고 내가 들은 즉 을레강 두 언덕 사이에서 사람의 목소리가 있어 외쳐 이르되 가브리에라 이 환상을 이 사람에게 깨닫게 하라 하더니 그가 내가 선것으로 나왔는데 그가 나올 때에 내가 두려워서 얼굴을 땅에 대고 엎드리며 그가 내게 이르되 인자야 깨달아 알라 이 환상은 정한때 끝에 관한 것이니라 그가 내게 말할 때에 내가 얼굴을 땅에 대고 엎드려 깊이 잠들매 그가 나를 어루만져서 일으켜 세우며 이르되 진노하시는 때가 마친 후에 될 일을 내가 내게 알게 하리니 이 환상은 정한 때 끝에 관한 것입니다. 내가 본바두뿔 가진 수리양은 곧 메대와 바사왕들이요 털이 많은 수리염소는 곧 헬라왕이요 그의 두눈 사이에 있는 큰 뿔은 곧그 첫째 왕이요 이 뿔이 꺾이고 그 대신에 내 뿔이 났음 즉그 나라 가운데서 내 나라가 일어나되 그의 권세만 못하리라 이내 나라 마지막 때에 반역자들이 가득할 즈음에 한 왕이 일어나리니 그 얼굴은 뻔뻔하며 속임수에 능하며 그 권세가 강할 것이나 자기의 힘으로 말미암은 것이 아니며 그가 장차 놀랍게 파괴 행위를 하고 자의로 행하며 행하여 형통하며 강한 자들과 거룩한 백성을 멸하리라. 그가 꾀를 베풀어 제 손으로 속임수를 행하고 마음에 스스로 큰 채하며 또 평화로운 때에 많은 무리를 멸하며 또 스스로 서서 만왕의 왕을 대적할 것이나 그가 사람의 손으로 말미암지 아니하고 깨지리라. 이미 말한 바 주야에 대한 환상은 확실하니 너는 그 환상을 간직하라. 이는 여러 날 후의 일임이라 하더라. 이에 나 다니엘이 지쳐서 여러 날 알타가 일어나서 왕의 일을 보았느니라. 내가 그 환상으로 말미암아 놀랐고 그 뜻을 깨닫는 사람도 없었느니라. 아멘. 역사는 반복된다죠. 좋은 의미로 쓰이기도 하지만 때때로 그 역사에서 교훈을 얻지 못하고 잘못된 길을 계속 가는 경우에 아, 어떻게 사람들이 역사 속에서 그 교훈을 얻지 못할까라는 좀그 안타깝고 어이없는 일들을 이렇게 아쉬워할 때 쓰는 말이기도 합니다. 왜 역사는 어, 특별히 불행한 역사는 반복될까 궁금합니다. 아, 저희가 느부한 넷살 왕이 그 다니엘서 4장에서 보여주었던 것처럼 하나님께서 이렇게 가다가는 네가 망하게 될 거야라고 미리 보여주셔도 사실 그렇게 별로 좋아질 것 같지가 않은 거예요. 그렇게까지 미리 보여주시고 해법을 마련해 주셨는데도 느부갓네살왕은그뭐 1년여의 유예 기간 동안 전혀 삶의 변화가 없었으니까요. 이 전화기 사면 화제가 날 겁니다. 그렇지만 불이 난 다음에는 보상금으로 한몫 톡톡히 버실 수 있을 겁니다. 이 전화기를 구입하시죠. 라고 이야기한다면 전화기가 팔리겠습니까? 아, 쉽지 않겠죠. 또 어쩌면 그 전화기를 파는 일 자체가 불가능할지도 모르겠다 이런 생각을 합니다. 그런데 혹시 반드시 불이 나는 전화기를 팔수 있는 방법이 있을까? 하는 생각을 해보게 됩니다. 8장은 세계 제국의 멸망에 관한 다니엘의 이상에 대한 이야기입니다. 주요 내용은 단어 하나로 얘기하면 뭐 정확히 두 단어인데요. 작은 뿔입니다. 8장에서 가장 중요한 어떤 핵심적인 게 작은 뿔이에요. 7장에서는요, 지난주에 나눴지만 어, 네 짐승에 대한 이야기였죠 그런데 처음 세 짐승에 대한 묘사가 단세절 할애되었습니다 그런데 네 번째 짐승과 거기서 나온 작은 뿔에 대한 설명이 아홉 절에 걸쳐서 묘사가 되어 있고요 그네 번째 짐승도 세절 정도 묘사가 되고 나머지 작은 뿔에 대해서 여섯 절이 할애되었습니다 오늘 본문 8장도 보시면 숫양과 숫염소가 나와있는데 숫양에 대해서는 3절, 숫염소에 대해서는 6절, 그리고 작은 뿔에 대해서 무려 11절이나 할애하고 있습니다. 그러니까 7장과 8장을 관통해서 중요한 한 가지가 무엇이냐면 작은 뿔이라는 거죠. 그런데 지난주에는 자세하게 말씀드리지 않았지만 이 7장과 8장의 환상은 2장, 그큰 신상과 관련된 환상과 연결되어 있습니다. 그 2장과 7장과 8장을 좀 비교해 보시면요. 2장, 7장, 8장에 공통된 주제가 있는데 그것은 뭐냐면 세상의 역사가 계속 흘러갈 것이다. 그열 왕들이 지나간 후에 그 다음에 하나님 나라가 도래할 것이다. 라는 비전이 2장, 7장, 8장에 공통된 주제예요. 이 장의 내용을 한번 보시죠. 오래 전 일이라 좀잘 기억이 안 나실 수도 있는데, 큰 금, 큰 신상을 봤다고 그러잖아요. 머리는 금이고, 뭐, 어디는, 이러, 이러고요. 바, 이제 발쪽이, 다리와 발쪽이 이제 철하고 흙으로 돼 있는데, 이게 무자비하기가 이로 말할 데가 없다. 이렇게 얘기를 하고 있죠. 그래서 지상에 있을 내네 나라와, 그 다음에 이어질 하나님 나라의 초점을 맞추고 있어요. 이 장에서는. 근데 거기에서는 7장과 8장에 나와 있는 것처럼 유대인에 대한 박해나 이스라엘의 침략에 대한 이야기들은 언급되지 않고 있습니다. 마지막 나라의 잔인 무도한 파괴 행위만 강조하고 있죠. 그런데 사람이 다듬지 않은 돌이 뜬금없이 나와서 그 마지막 나라도 완전히 처, 어, 가루가 되게 할 것이다. 이게 이제 그 환상의 주요 요지입니다. 그럼에도 불구하고 2장은 요그 첫째 나라와 넷째 나라, 그리고 영원한 나라에만 초점을 맞춥니다. 둘째, 셋째는 별로 관심이 없어요. 첫째 나라는 지금 다니엘이 속해 있는 바벨론을 의미하기 때문이고요. 마지막 나라는 그 포악함 때문에 굉장히 집중을 하고 있고 그 마지막 나라와 하나님의 나라가 연결되어 있기 때문에 이두 나라가 주목을 받고 있는 거죠. 7장으로 가보시면 내 짐승이 나오는데 그내 짐승의 나라와 인자의 영원한 나라가 언급되어 있습니다 작은 뿔로 대표되는 왕이 유대인을 박해하고 이스라엘을 공격하게 될 것이다 라는 예언도 거기에 포함되어 있죠 그러나 여전히 인자와 같은 이에 반격이 있을 것이고 궁극적으로 승리하게 될 것이다 라는 이야기를 담고 있습니다 실장에서는요 네번째 짐승과 영원한 성도의 나라에만 관심이 있습니다. 첫 번째, 두 번째, 세 번째 짐승은 그냥 그런 짐승이 있었다라는 간단한 묘사만 하고 넘어가죠. 오늘 본문, 저희가 읽었던, 처음부터 읽진 않았지만, 8장은 두 왕국의 초점이 맞춰져 있습니다. 하나는 뭐라고 얘기를 하죠? 메대와 바사제국이라고 얘기를 해요. 다른 하나는 헬라제국이라고. 그래서 순양은 메대바사제국이고요. 그 다음에 순염소는 헬라제국을 의미합니다. 이 장의 네 나라 중에 세 나라가 여기에서 이제 구체적으로 밝혀지는데, 첫 번째는 아까 바벨론이라고 말씀을 드렸고요. 두 번째, 세 번째가 이제 오늘 본문에서 얘기하는 메데바사, 그 다음에 헬라. 이게 마지막이 무엇이냐? 이거는 아직까지도 이제 의견이 분분합니다. 근데 여전히 8장에서도그 작은 뿔에 대한 이미지를 가지고 그 작은 뿔이 얼마나 포악하고 하나님에게 배반적인가? 이런 이야기들을 이야기하고 있죠. 그래서 둘째, 셋째 짐승을 주목하고 그 다음에 이어질 하나님 나라를 여전히 8장도 예언을 하고 있습니다. <웃음> 결국 8장을좀 정리해 보면요, 사실 이 예언과 계시를 그 나누는 게 생각처럼 쉽지는 않은 것 같아요. 뭐 학자들마다 역사와 관련해서 생각하는 게다 다르고 또그 안에서 우리가 이야기할 수 있는 게 그렇게 이렇게 좀 제한적이고 조심스럽기 때문에 그렇긴 한데요. 8장을좀 간단하게 요약을 해보면 마지막 때가 오기 전에 하나님을 대적하고 그의 성도들을 박해하고 그러면서도 형통하며 성공하는 것처럼 보이는 한 악한 왕이 일어날 것이다. 이게 한 가지예요. 그 다음에 하나님의 진노를 그 왕이 대변하는 자이기도 한데 또 동시에 하나님을 대적하는 자로 돌변하는 그세계 제국의 군주는 어, 도련 사망하게 될 것이다. 망하게 될 것이다. 이런 얘기예요. 지난주에 그 얘기를 하지 않았지만 처음 세 짐승은 완전하게 멸망할 거라고 얘기하지 않아요. 그런데 마지막 네 번째 짐승은 그 인자 같은 이가 와서 그에게 완전하게 짓밟히고 죽게 될 것이다. 이렇게 묘사를 하고 있습니다. 그렇지만 그가 멸망당하기까지 하나님의 백성은 극한의 고통에 시달리고 육체는 죽음에 넘겨질 것이다 이런 이야기가 8장의 계략적인 내용입니다 그런데 이 8장의 내용을 보면 생각나는 분이 있어요 교회에서 생각나는 분이라고 하면 보통 그냥 예수님 그러면 되게 맞습니다 근데 어떤 측면에서 비슷한 맥락이 있냐면 어, 순환과 죽음과 부활이라는 측면에서 비슷한 맥락이 있어요 제가 나중에 또 이제 나눌 수 있으면 좋은데 미리 말씀을 드리면 27절에 가보시면 어, 내가 두려워, 무서웠고 그 다음에 이 이상을 깨닫는 자가 없었다. 근데 이거는 어, 다니엘 외에 다른 사람을 의미하는 게 아니에요. 여기서는 다니엘 자신을 의미하는 거예요. 다시 얘기하면 2장과 7장은 다니엘이 어느 정도 이해를 한것 같아요. 근데 8장의 내용은 다니엘이 어, 잘 이해하지 못했다. 전혀 이해하지 못했다는 라게 아니고 깨닫는 사람이 없었다. 나도 잘 모르겠다. 이 의미가 무엇인지. 그냥 두렵고 떨리기만 한다. 이런 의미를 담고 있어요. 그게 어떤 의미를 가지고 있냐면 다니엘에게서 완전히 이해돼서 아 이거는 우리 시대에 앞으로 있을 이런 일들을 예언한 거야라고 방점을 찍는 게 아니고요. 하나님께서 다니엘에게 보여준 이상을 그 후대의 세계의 역사로 확장시키기 위함이다. 라는 해석이 지배적이에요 뭐 나중에 또 얘기를 해보시죠 어쨌든 예수님께 순환을 당하시고 죽으셨고 그리고 부활하셨다 이게 마지막 시기에 그 작은 뿔의 왕에게 고난을 당할 아, 그 시대의 성도들 그리고 그 고난을 이기고 주님께서 다시 오셔서 승리를 이루어내신 그런 것과 연결이 되더라는 거죠 또 하나는 예수님께서 자기 스스로를 인자라고 표현을 하시죠. 그게 이제 7장에 나와 있는 인자 같은 이에서 이렇게 예수님께서 가져온 자기 자신의 표현이다라고 하면서 예수님 스스로를 어 그거 그 나라의 인자 같은 이와 이렇게 일치시키고 있다라는 거죠. 저희가 지난 주에 7장을 이제 이야기하면서 전능하신 하나님의 명을 따르는 인자 같은 이의 군대가 파병되었음에도 왜 그런 고난이 있어야 할까? 라고 질문을 했습니다. 하나님이 전능하시다면 그냥 오셔서 그냥 딱 평정 이렇게 하면 저희 입장에서 좋은데 왜그 고난이 있어야만 했을까? 그리고 그 전능하신 분이 그 고난을 그냥 내버려 두셨다면 그 고난의 의미는 무엇일까? 이것에 대해서 신난주에좀 나누었습니다. 예수님과 제자들이 예수님 처음 만날 때부터 이렇게 별로 이렇게 잘 커넥트 되어 있지 않았습니다. 그래서 예수님이 돌아가실 때까지 이 제자들은 맨날 이렇게 예수님 앞에서 뻘 소리만 해요. 누가 더 크냐 맨날 자기들끼리 싸우고 또 우리가 나중에 가면은 뭐 하나님 어그 예수님은 한쪽에 우, 우편에 앉으시고 그 왼쪽은 내가 좀 앉으면 안 되겠습니까? 뭐 이딴 소리하고 뭐 이런단 말이죠. 근데 이 제자들과 예수님 사이에서의 갈등이 최고점에 달았던 장면이 어딘가? 라고 했을 때 아마도 베드로가 예수 그리스도를 하나님의 아들이라고 고백하는 그 시점이 아닌가 싶어요 예수님께서 제자들에게 묻습니다 사람들이 나를 누구로 하느냐 뭐 예언자라고 하고 엘리야라고 하고 더러는 누구라고 합디다 그런데 예수님은 거기에 별로 관심이 없어요 왜 그러냐면 그 사람들이 예수님 자신을 충분히 경험하지 못했기 때문에 오해도 할수 있고 뭐 잘못된 인식을 할 수도 있습니다 그래서 예수님이 이내 그 대답에 대해서는 아무런 반, 그, 그 반응도 하지 않으시고 사람들은 그런데 너희는 좀 다르냐 이렇게 묻지요. 너희는 나를 누구라 아느냐 그때 뭐 베드로만 얘기했겠습니까? 아이이 이 정답이 뭘까? 제자들이 고민하지 않았을까요? 근데 베드로가 나서서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 그러니까 예수님이 기분이 좋으셨죠. 이것을 내게 알게 한 것은 너의 지식 때문이 아니라 하나님께서 너에게 그걸 가르쳐 주셨기 때문이야. 그래서 내가 이반석 위에 교회를 세울 거고 너에게는 천국 열쇠를 줄게. 땅에서 매면 하늘에서도 매이고 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리는 그 권세를 줄게. 이렇게 얘기를 한단 말이에요. 그런데 이내 이 분위기가 바뀌잖아요. 그리고 베드로에게 예수님이 뭐라고 그러죠? 잘 모르세요? 사타나 물러가라 이럽니다. 제가 목사로 여기 계신 어느 누구에게라도 어, 이렇게 보면서 사타나 물러가라 이렇게 얘기하면 아마 목회하기 힘들지 않을까 이런 생각이 들어요 사타나 물러가라 너는 나로 넘어지게 하는 자로다 네가 하나님의 일을 생각지 않고 사람의 일을 생각하는 도다 사실 예수님의 수제자로 여겨졌던 베드로에게 예수님께서 이렇게 강경하고 냉정하게 선언하시는 게 의외입니다 그러면 보시죠 그 분위기 좋았던 분위기를 깨는 이 예수님의 선언 요 사이에 뭐가 들어있습니까? 예수님의 순환에 대한 예고가 들어있어요. 분위기 좋았는데 예수님이 갑자기 나 이제 죽는다 이렇게 얘기하시는 거죠. 나는 이제 대제사장들, 그 종교 지도자들에게 고난을 받아서 죽게 될 거야. 그 말에 베드로가 그 일은 절대로 있을 수 없습니다. 그러면서 예수님을 야단쳤다 이렇게 성경은 이야기하고 있어요. 그러니까 예수님이 거기에 대해서 사탄이라고 베드로를 이제 대적하시는 거죠. 사탄아 내 뒤로 물러가라. 예수님의 순환예고 이런 비슷한 맥락에서 다니엘의 본 환상에 근거해서 사람들에게 이 세상이 이렇게 순환을 당하게 될 거야 라고 말을 했을 때 그것을 들었던 사람들의 반응은 어땠을까 싶은 거예요. 하나님 역사의 한국환에서 예수님의 순환은 제자들을 완전히 와해시켰습니다. 안 그럴 거라고 호언장담했지만 예수님의 순환, 십자가로 대표되는 예수님의 순환 앞에서 제자들은 다 흩어졌습니다. 마지막 때에 직접 몸으로 경험하게 될 박해 속에서 우리는 어떻게 될까요? 이런 상황을 감안하면 다니엘의 이후의 사역은 분명히 마지막 때를 위한 준비에 초점이 맞추어졌을 것이라 여겨집니다.
1: 다른 사람들은 이 사안이 얼마나
0: 중요한지 몰라요. 적어도 다니엘은 그 말씀을 듣고 해석을 들을 때 기절할 만큼 두렵고 놀라운 일이었음을 알고 있습니다. 내가 이 의미를 다 알지는 못해도 하나님의 나라가 도래하기 직전에 우리가 얼만큼 엄청난 도전에 직면하게 될 것인지 몸에 병이 날 만큼 그렇게 두렵고 떨리는 경험이었다. 성경은 그렇게 얘기합니다. 하나님이 환상 보여주셨으면 그냥 환상을 봤다더라 이래도 그만인 거죠. 그런데 왜 자꾸 깊은 잠에 빠져듭니까? 왜 자꾸 여러 날을 알타가 일어납니까? 그게 그만큼 다니엘에게 얼만큼 중하게 경험되었는지를 보여주는 묘사 아니겠냐는 말이에요. 예수님에 대해서 어떻게 이해하고 계십니까? 예수님이 개인의 필요를 채우고 사회를 구원하는 정치 지도자입니까? 예수님을 직접 만나고 경험했던 예수님 시대의 유대인들은 예수님을 그렇게 인식했습니다. 심지어 제자들조차도요. 저희가 알고 있듯이 예수님께서 예루살렘에 들어가실 때이그 모였던 무리들이 얼마나 예수님을 그 열렬하게 환영합니까? 얼마 지나지 않아 예수님을 못 박으라고 이렇게 돌변할 사람들이에요. 근데 그들이 예루살렘 성 앞에서 예수님에게 보여준 것은 개선하는 임금의 모습, 그 임금을 환영하는 모습이에요. 근데 예수 그리스도에 대해서 제대로 된 인식을 가지고 있지 않는 한 그들이 예수에게 보여주었던 최고의 존경의 표시는 사실 무의미합니다. 자기 겉옷을 벗어서 땅에 깔았든 말았든 종려나무 가지를 들고 그렇게 열렬히 환호했든 말았든 그들이 보여줬던 그 행위가 이내 그 다음날 어떻게 돌변했는지를 보면 예수 그리스도를 우리가 어떻게 인식하고 경험하고 있느냐가 얼만큼 중요한지를 알게 해주는 대목이죠. 교회 좀 다녔다는 사람치고 누가 예수님을 나 개인의 욕구를 충족시키는 도구라고 이야기하겠습니까? 교회 좀 다닌 분들이 어디 예수님을 세상의 사회나 정치 문제 이런 것들만을 해결하는 존재라고 이야기를 하겠습니까? 하지만 정작 교회 안에 있는 우리는 그런 예수를 기대합니다 하나님 전능하시잖아요 저의 필요를 아시잖아요 그러니까 이 필요 좀 채워주시죠 그럼 제가 능분의 보답을 교회 안에서 열심히 해보겠습니다 다 틀린 건 아닌데 저희가 그렇게만 하나님 앞에 접근한다면 문제가 되는 거죠 저희가 영적으로 아주 그 그냥 초보적인 수준에서 그렇게 하나님을 만나길 원한다는 것은 전혀 문제가 될 일이 아닙니다. 그렇지만 이 교회의 역사가 2000년이 넘어서고 있는데 여전히 하나님을 그렇게만 인식하고 있다면 저희가 교회 안에서 매주 하나님께 드리는 예배가 과연 예수님께서 예루살렘에 입성할 때 그렇게 환호하던 무리들과 다른 것인가? 라고 질문했을 때 우리가 뭐라고 대답을 할수 있을까 싶은 거죠. 예수님의 진심, 그리스도의 그 마음을 경험하고 계십니까? 십자가를 지셨습니다. 그래서 제자들의 눈에도, 눈에도 철저하게 실패한 스승으로 보여졌습니다. 그렇지만 주님은 역설적 승리를 이루어내셨습니다. 그 모습에서 마지막 때를 살아야 하는 신앙인들의 본을 보게 되죠. 여기서 중요한 내용이 이거예요. 죽음이 없으면 예수 그리스도도 없다. 예수님은 반드시 죽으셔야 했습니다. 죽으셔야 했고 그 죽음을 이기고 부활하시고 승천하신 분이 예수 그리스도예요. 그 죽음 없이 순환 없이 고난 없이는 예수가 예수될 수 없음을 우리는 성경을 통해서 알게 됩니다 동일하게 죽음 없이 참신앙은 없습니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나 그런 즉 이제는 내가 산 것이 아니고 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이런 예수의 순환, 죽음, 부활, 특별히 예수님의 인간 되심은 인간을 온전히 체율하게 했습니다. 이 체율이라는 말이 좀 어려운데요. 그냥 sympathy라고 생각하십니다. 히브리서 4장 15절의 말씀이에요. 그는 우리를 체율하지 못하는 분이 아니다. 인간이 되셔서 우리를 온전히 체율하시는 분이다. 우리를 심파사이즈 하시는 분이다. 이렇게 예수 그리스도를 소개하고 있죠. 그런데 이 체휼은 나만의 필요를 위한 이기적인 동정이 아닙니다. 이 체휼은 고통당하는 하나님 나라, 하나님 백성에 대한 긍휼함이에요. 개인의 고통도 중요한데요. 하나님 나라가 고통당하고 있어요. 거기에 대한 긍휼함 자기 연민이 아닌 약자에 대한 공감입니다. 기독교 신앙이 타락하고 무속화되면서 공동체성은 약화되고요. 개인이 드러납니다. 그래서 하나님에게 그 개인이 무엇을 받았는가로 그 신앙을 측정하려고 해요. 우리의 공동체가 얼만큼 하나님에게 접근하는가 이런 것들을 보려고 하지 않고 내가 하나님 잘 믿었더니 직장에서 잘 나가고 우리 자녀들이 잘 크고 또돈 많이 벌고 아무 걱정 없이 잘 살게 되었더라 이것으로 우리의 신앙을 증명하려고 하는 거죠. 대단히 무속적이지 않습니까? 사도바울이 언제 한번 예수를 만난 다음에 내가 이만큼 배워서 내가 복받은 사람이다. 내가 이만큼 누리고 있기 때문에 복받은 사람이다. 라고 얘기했습니까? 내가 모든 것을 가졌으나 아무것도 갖지 않은 사람처럼 된 것은 아무쪼록 그갖지 않은 사람들을 얻고자 함이라 하나님 나라에 대한 개념 때문에 그렇게 얘기를 한 거예요. 내가 비천한 것 같으나 누구보다도 세상에서 존귀한 것은 내가 섬기는 그 하나님이 세상에서 가장 존귀한 분이기 때문이다. 바로 그 하나님 나라의 개념 때문에 그런 자신감이 나오는 거예요. 내가 사나 죽으나 그리스도를 위해서 내가 지금 존재한다. 이렇게 이야기하는 거죠. 우리가 바라보는 자리는 매주 신앙 고백을 하는 내용대로 홀리 캐서릭 교회. 천주교 얘기가 아니에요. 그러니까 소문자 c로 쓰면 천주교, 로만 캐서릭이고요. 저희가 하나님의 교회 거룩한 공교회를 얘기할 땐 대문자 C로 써서 Holy Catholic Church라고 얘기합니다. 저희가 보는 것은 거기에요내 교회, 내 교회가 있는 게 아니라 그저 Holy Catholic Church만 있는 거예요. 교회 남욱회가 나의 필요를 채우는데 집중하게 되면 곤란해집니다. 하나님의 뜻을 충족시키는 데 집중하는 게 교회의 존재 목적입니다. 반복되는 역사 속에서 작은 불은 우리를 위협하고 핍박합니다. 그런데 이 위협과 핍박을 그저 어떤 어떤 그 우리 육체를 해하는 것으로만 생각하지 마십시오. 궁극적으로 저희를 멸망시키게 하기 위한 유혹도 저희 영에는 엄청난 위협이요 핍박입니다. 사탄은 광명의 천사를 가장해서 우리에게 다가올 것입니다. 저희 눈에 보기에는 천사처럼 보이지만 그가 하는 말은 사탄의 이야기입니다. 유혹입니다. 그게 어떻게 핍박이 되지 않을 수 있겠습니까? 지금도 우리 주변에 산재합니다. 예수 그리스도의 수제자가 일시에 사탄이 될수 있었던 것처럼 우리도 어느 누구에게인가 하나님의 일을 생각지 않고 사람의 일을 생각하면 사탄이 될수 있음을 성경은 우리에게 이야기하고 있습니다. 우리는 이것을 살피며 필요한 시간을 견뎌야 할사람들입니다 나 자신에게만 함몰되지 마십시오 더큰 역사가 우리를 침몰시키러 오고 있습니다 아니 이미 그러고 있는지 모르겠습니다 그러나 동시에 더큰 세계가 우리를 구원하기 위해서 도래하고 있음도 기억하십시오 궁극적으로 이긴 싸움을 우리 주님께서 확인하시러 오고 있습니다 지금 우리의 상황이 어떠하든지간에 문제는 이제 누가 그 시대, 이 시대를 체휼할 것인가입니다. 다니엘은 몸이 부서지도록 자기의 몸이 상하도록 하나님 앞에 눈물을 흘리며 기절하며 안타까워했습니다. 그 시대의 시대를 체휼하던 다니엘이 있었다면 이 시대를 사는 그것을 채울할수 있는 사람은 누구여야 할까? 시대를 살피고 마지막 때를 준비하며 굳건한 영적인 보루가 될 사람이 누구일까? 주님의 교회의 목사로 저희 교회를 드나든 또 이곳에서 하나님을 예배하고 하나님의 말씀을 함께 나누는 여러분들이 이 시대를 책임지는 그런 영적인 보루가 되었으면 좋겠습니다. 화재가 나는 전화기를 어떻게 팔까요? 팔수 있는 방법이 하나 있습니다. 그 전화기를 사는 미친 사람 한 사람이 있습니다 그리고 진짜로 그 사람들이 약속한 대로 그 전화기가 불이 났는데 우리가 생각지 못한 엄청난 보상을 받는 일이 생기면 몇 명은 전화기 사볼까라는 생각을 가질 수도 있습니다. 제가 알바니아에 있을 때, 2000년에 알바니아에 있었는데요. 그 전에 이제 알바니아가 되게 어수선했죠. 어수선하게 된 이유는 이것입니다. 90년에, 아, 그, 완전 쇠국하던 나라가 이제 그 통치자가 죽게 되고, 90년에 이제 새로 오픈이 됐습니다. 그리고 세계 기업들이 막 들어가는데, 같이 들어간 기업이, 피라미드 그, 그 기업이 몇, 한, 한세개 정도 있었던 것 같아요. 근데 이 기업이 들어가서 알바니아 사람들에게 뭐라고 광고를 했냐면, 100불을 투자하시면 3개월 후에 300불 줍니다. 이렇게 광고를 했어요. 근데 그걸 믿을 수가 없잖아요. 제가 있었던 2000년 당시에 알바니아 GNP가 100불이었어요. 그러면 100불을 투자할 수 있는 사람이 별로 없어요. 알바니아에. 근데 돈이 없어서도 못하지만, 믿을 수가 없는 거죠. 3개월에 3배를 준다고? 그래가지고 사람들이 이제 이러고 있는데 그 중에 그냥 돈이 있는 사람들이 있죠. 오케이, 그러면 우리가 그냥, 어, 그냥 때일 셈 치고 한번 해보자. 원래 피라미드가 그런 것처럼 처음 투자자들에게는 어, 약속한 그 돈을 돌려줍니다. 그게 경험이 되니까 사람들이 그 회사에 투자하기 시작합니다. 돈이 없는 사람이 어떻게 투자하죠? 빌려서 합니다. 살고 있는 집을 팔아서 합니다 그리고 전 국민의 70%가 사기를 당하고 돈을 다 잃어버립니다 이제 회사가 그거 정리 이제 나라를 뜬 거죠 그래서 폭동이 일어나고 내전이 일어나게 됐던 거예요 하나님을 어떻게 믿을까 그 하나님을 살아내는 사람들의 경험으로 가능한 일입니다 사실 하나님 믿는 일이 그렇게 그래 쉬운 일이 아니죠. 그런데 사도 바울이 들었던 이야기처럼, 쟤네들이 술 취했구나, 미쳤구나. 쉽게 그 하나님의 말씀에 투신한 사람들, 그 사람들을 목격하면서 하나님을 믿게 되는 거예요. 그런데 중요한 건 뭐냐면, 이건 사기가 아닙니다. 하나님의 코브넌트입니다 그냥 인간들끼리 하는 약속이 하나님의 언약입니다. 그런데 문제는 그 하나님에게 투신하는 사람이 그렇게 많지 않다는 데 있죠. 근데 그건, 그것도 중요하지 않습니다. 많으나 적으나 하나님은 그 사람들을 통해 세상을 이루어 가실 것이기 때문에 그렇습니다. 다니엘과 세 친구가 느부갓네살과 다리오 왕에게 보여주었던 것처럼. 철저한 하나님 고백과 하나님 중심의 삶이 사람들로 하나님을 보고 경험하게 합니다.
1: 병이 날 만큼
0: 미래의 신앙인을 체휼을 했던 다니엘. 아까 말씀드렸던 것처럼 그 자신도 8장의 환상은 다 이해하지 못했습니다. 그러나 제자들의 이해 여부와 상관없이 예수 그리스도의 제자들에 대한 인간들에 대한 체휼로 제자들은 변화되었습니다. 변화된 제자들의 체휼이 전해져서 오늘 우리에게 이르렀습니다. 오늘을 사는 하나님의 백성들이라 자처하는 우리들에게 그 체휼 그리스도의 심장이 있는가? 마지막 때를 예언하면서 하나님께서 역사를 오늘에까지 확대하셨다면 우리가 정말 이 세상 가운데 하나님을 알지 못하는 사람들 또 장차 우리가 하나님을 고집하면서 겪게 될 여러가지 고통 속에서 그 사람들이 모두가 함께 그 하나님을 원하시는 공동체 안에 편입될 수 있기를 간절히 소망하는 그리스도의 심장 이것이 오늘 우리 교회에 있는가? 있다면 거기서 역사는 반복이 아닌 하나님의 나라가 될 것입니다. 그게 하나님께서 우리를 부르신 자리고 우리가 함께 서로를 격려하며 가야 할 길입니다. 완성될 하나님 나라 아니 이미 완성하시고 승리하신 하나님 나라 그러나 도전의 직면에 있지만 저희가 함께 주님의 군사가 돼서 그 승리를 쟁취할 수 있게 되기를 소방합니다 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘 저희 이렇게 모여서 주님 앞에 예배하게 하시면 감사합니다 말씀을 통해서 저희 각자에게 들려주시는 주님의 음성이 있기를 소망합니다 그 음성에 민감하게 반응하며 우리의 삶의 한 부분을 주님의 말씀으로 채워가고 또 행동해 갈수 있도록 주님 인도해 주옵소서 주님이 미 이루시고 약속하신 그 승리를 기대하며 오늘 하루 우리 주변을 살피게 하시고 하나님 나라에 합당한 주님의 백성으로서 합당한 우리의 삶을 채워갈 수 있도록 지키시고 인도해 주시옵소서. 저희가 그런 거룩한 공동체가 되어 세상의 교회 안에 하나님의 기쁨이 될수 있기를 소망합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 다같이 일어나셔서 함께 찬송